0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich werde das nie wieder machen. Ich werde mich nie wieder ans Jugendamt wenden, denn in jedem einzelnen Fall bislang haben sie die Situation für das Kind verschlimmert.
1: Punkt. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Denise Stellmann. Ihr hört Mach mal lauter, den Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. In diesem Podcast geben wir das Mikrofon an diejenigen weiter, denen wir unbedingt ganz genau zuhören sollten. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Liebe Menschen, es ist soweit. Wir haben eine sehr, sehr lange Pause gemacht. Äh, das hatte mehrere Gründe. Unter anderem haben wir unser Konzept ein bisschen angepasst und unseren Namen geändert. Und heute ja, starten wir mit der allerersten Folge und dem neuen Namen «Mach mal lauter». Äh, ich würde sagen, der Name ist Programm. Genau darum geht es auch. Äh, lehnt euch zurück, hört aufmerksam zu und macht mal ein bisschen lauter. Und äh, ja, nehmt was mit, wenn ihr wollt. Es gibt eine Menge mitzunehmen heute. Ich spreche äh, mit einer großartigen Frau, die sich gleich einmal selbst vorstellt. Und worüber wir heute sprechen, das werden wir euch dann gleich im zweiten Schritt erzählen. Liebe Sonja, wie schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Sonja Howard. Ich bin seit sieben Jahren Mitglied im Betroffenenrat ähm, der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, bin Kinderschutzexpertin und ja, so ein bisschen Hansdampf in allen Gassen beschäftige mich seit zwei Jahren mit Behörden und Justizversagen in Kinderschutzfällen, also Fälle, die aktuell schieflaufen. Und ja, und sehe da leider, wie wir einfach eine beschissene Gesetzeslage haben in Deutschland, die es letzten Endes Menschen nicht ermöglicht, Kinder wirklich zu schützen.
1: Das hast du kurz und knackig ganz hervorragend zusammengefasst. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ich könnte hier auch vielleicht schon mal in Teilen vorwegnehmen, das wird bestimmt eine ganz ganz interessante Folge werden. Ich gehe nämlich davon aus, dass Sonja und ich äh, gleichermaßen an den gleichen oder zumindest an einigen gleichen Stellen eine gesunde Wut mitbringen. Ich bin ja ein großer Fan von Wut, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Ich glaube, das ist wichtig, äh, wütend zu werden, um auch irgendwie handlungsfähig zu sein, was nicht bedeutet, dass das am Ende immer irgendwie wahnsinnig viel gebracht hat, aber zumindest bleibt man dran und bis ist auch etwas, was ich glaube, was in diesem äh, Kontext gar nicht, äh, das kann man gar nicht einstreichen, meiner Meinung nach. Äh, ich habe ja auf Instagram immer wieder die Möglichkeit, ähm, auch zu schauen, was bei dir so los ist, womit du dich gerade äh, beschäftigst äh, und wie deine Haltung zu gewissen Dingen ist. Ähm, die Menschen, die jetzt zuhören, wissen das vielleicht nicht, deshalb fände ich es voll gut, wenn du vielleicht einfach mal so ein bisschen so einen kleinen Exkurs gibst in die Arbeit, die du machst äh, und woran du dich besonders stößt äh, und vielleicht hast du auch so ein Fallbeispiel oder ähnliches, um so ein bisschen mal hier einen Einstieg zu finden, äh, was so dein täglich Brot ist und womit, womit wir uns hier tatsächlich gesellschaftlich ähm, beschäftigen müssten, was an zu viel zu vielen Stellen meiner Meinung nach eben nicht passiert.
0: Ja, ich werde versuchen, das so weit runterzubrechen, dass es wirklich auch Leute nachvollziehen können, die jetzt gar nicht im Thema drin sind. Also es ist ja so, dass in unserer Gesellschaft dieser Glaube an den Rechtsstaat sehr tief verwurzelt ist. Und das hat durchaus seine Berechtigung, weil es gibt sehr, sehr viele Bereiche in Deutschland, wo es super läuft. Arbeitsrecht, Baurecht und so weiter. Also auch die ganzen staatlichen Akteure, die in solchen Verfahren mit drin sind, die ganzen Sachverständigen sind top ausgebildet. Das sind Diplomingenieure. und klar ist auch, ich meine... Wenn dann so ein Sachverständiger ein Baugutachten schreibt, dann hat das top zu sein, weil am Ende sonst das Gebäude einstürzt und er dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Und mit diesem Mindset denken wir natürlich, dieser Rechtsstaat funktioniert überall. Es gibt eine interessante Umfrage von einem Wissenschaftler, der sich mit dieser Thematik befasst und ähm, mal gefragt hat, so die Sachverständigen im Familienrecht, die Jugendamtsmitarbeiter, würdet ihr eure eigenen... Scheidungs-, Trennungsproblematiken, eure Probleme mit euren Kindern, würdet ihr die den Menschen aus eurem eigenen Metier anvertrauen? Und die Antwort war immer durch die Bank nein. Und da sind wir auch schon beim Problem. Wir haben durch die Bank weg minder qualifizierte Menschen mit viel zu viel Macht. Das fängt damit an, dass in ein Dritteln aller Sozialarbeitsstudiengänge in Deutschland Kinderschutz nicht mal verpflichtendes Modul ist. Dann haben wir in den Studiengängen, in denen es verpflichtend ist, nimmt das, ist das eher so eine Randerscheinung. Diese Menschen arbeiten drauf los nach dem Studium, werden teilweise allein gelassen. Das ist von Jugendamt zu Jugendamt unterschiedlich. Es gibt natürlich auch gute, aber es gibt eben auch sehr viele sehr schlechte. Dann hast du jemanden Anfang 20, der aus einem guten Zuhause kommt der dann irgendwelche Gefährdungssituationen in Familien beurteilen soll, der beurteilen soll, ob die Aussagen von Kindern jetzt glaubwürdig sind oder nicht. Jemand, der sich null mit Täterstrategien auskennt, jemand, der nicht weiß, wie man Misshandlungsspuren von normalen blauen Flecken eines spielenden Kindes unterscheiden kann. Und die Leute gehen dann in die Familien. Da fängt es schon an. Dann haben wir Verfahrensbeistände, das sind die sogenannten Anwälte des Kindes, die ebenfalls komplett ohne Qualifikation diesen Job machen dürfen. Dann haben wir familienrechtliche Gutachter. Da gibt es zwar ein paar, ähm, ich sag mal, also ein paar Voraussetzungen gibt es, aber beispielsweise, wenn du Arzt bist, ist es völlig egal, was für ein Arzt, du darfst Gutachten schreiben. Und das sind Leute, die teilweise nichts über Psychologie und Traumatologie wissen. Das sind teilweise Leute, die glauben, ein traumatisiertes Kind kann ja nicht lachen. Und die Richter, die letzten Endes dort sitzen, die haben Jura studiert. Auch im Jurastudium lernst du nichts über Kindheitspädagogik. Du lernst nichts über Dynamiken in hochstrittigen Fällen. Du lernst nichts über Manipulation von Kindern. Du weißt nicht, was eine Angstbindung ist, dass ein Kind, das zu Hause schwer misshandelt wird, trotzdem sagen kann, ja, ich liebe den Papa und ich will bei ihm bleiben. Und so können alle die Verantwortung auf den anderen Part abwälzen und der Richter steht dann da. Am Tag vorher hat er quasi noch Verkehrsrecht ähm, beurteilt und jetzt so einen Fall, wo es darum geht, muss ein Kind aus einer Familie raus oder nicht oder muss es vom einen Elternteil weg zum anderen? Und dann kommt dazu, dass wir unfassbar viele Ideologien haben, die da rumwabern, die unwissenschaftlich sind und die teilweise noch aus der schwarzen Pädagogik der Nazizeit kommen. Und das ist nicht übertrieben. Dieser Glaube, dieser paternalistische Glaube, wir wissen, was das Beste für das Kind ist oder der Wille eines Kindes muss gebrochen werden, das wabert dadurch. Und wir kommen nicht dran, Und das das allergrößte Problem ist, dass unsere Gesetzeslage so ist, nach dem Oberlandesgericht ist Schluss. Wenn ein Oberlandesgericht entschieden hat, Kind kommt gegen seinen Willen zum gewalttätig gewordenen Vater, weil die Mutter, das ist auch so ein tolles Stichwort, immer bindungsintolerant ist, dann ist das so. Und dann kann deutschlandweit, können alle Experten zu dem Schluss kommen, dieser Fall läuft komplett beschissen. Dieses dieses Urteil ist nicht im Sinne des Kindes und trotzdem haben wir keine Eingriffsmöglichkeiten. Wir haben keine Möglichkeiten, von außen reinzugehen und zu sagen, Moment mal, hier geht ein Kind vor die Hunde. Was macht ihr ja eigentlich? Gibt es nicht. Das ist das Gesetz und daran haben sich alle zu halten. Das heißt also, selbst wenn wir gut ausgebildete Jugendamtsmitarbeiter haben, eine gute Verfahrensbeiständin, die sich wirklich um den Willen des Kindes sorgt. Selbst wenn wir ein gutes familienrechtliches Gutachten haben, das die Lage richtig einsortiert, kann es trotzdem immer noch sein, dass am Ende ein Richter dazwischen und sagt, Nö, ein Kind braucht beide Eltern oder, naja, der Vater hat ja nur die Mutter verprügelt, nicht das Kind. Oder auch andersrum, eine gute Mutter würde ihr Kind doch niemals so misshandeln. Also da gibt es so viele Fallbeispiele. Es ist irre. <lacht> das ist der Stand der Dinge in Deutschland.
1: <lacht> oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Also, wenn wir ganz kurz Stichwort schwarze Pädagogik. Hast du damals seinerzeit ähm, den Dokumentarfilm Elternschule gesehen? Yes. Also, ja. nein. Ich habe darüber gelesen, ich habe es mir nicht angetan. Okay, okay. Ich erinnere mich, mich, als ich das gesehen habe, habe ich wirklich. Also, das war. ähm, Also, dieser Film wurde auch ausgezeichnet. Das das war war wirklich. äh, Mittlerweile gibt es diese Institution nicht mehr, Gott sei Dank. Aber ähm, das war schon. Ja. Zum einen für mich unverständlich, dass. Äh, und das ist ja mein Metier, Filmmachende draufhalten bei diesen Strukturen. Natürlich könnte man meinen, okay, wenn die, da, die Beweggründe dahinter waren, äh, wir wollen hier aufdecken. Ähm, das waren aber nicht die Beweggründe. Ja, ähm, Das ist ein totales Rätsel, wie man draufhalten kann bei solchen äh, g- wirklich klar kennbaren Gewaltstrukturen. Das ist absurd mhm. gewesen, aber äh, da gab es auch einen riesen Aufschrei. Gott sei Dank gab es dann doch ein, die ein oder andere Person, die verstanden hat, hier läuft was richtig schief. Ähm, das aber nur mal ganz kurz am Rande. Ich würde dir gerne ähm, von einer Situation erzählen, die äh, oder einen einem ein Fall, Fall, Fall sage ich jetzt mal, ums äh zu anonymisieren, um da keine Namen zu nennen. Ähm, und mich, ich bin, würde sehr, sehr gerne mit dir ähm, da mal ein bisschen hinschauen wollen. Und mich ähm, ja, interessiert du. sehr, was du dazu denkst. Oh Gott, du weißt nicht, wie viel Lust ich habe, hier Namen zu nennen. Oh mein Gott, ich, ich hätte so große Lust dazu. I
0: feel you. I feel you. Bei diesem oh. Nazi-Richter, dieser Nazi-Richter am OLG Zelle, von dem ich und sehr viele andere Fachleute wissen, wer es ist, diesen Namen nicht aussprechen zu dürfen in dem Wissen, dass sich bei uns die Fälle stapeln, wo der immer gleiche Richter die immer gleichen Kindeswohl gefährdenden Entscheidungen trifft. Das ist unfassbar. Das ist dieses typische in Deutschland Täterschutz
1: vor Opferschutz. Ja, ja. ja. Ekelhaft.
0: Aber ja, es ist wir schade,
1: wir aber wir konform. Also, <lacht> <Anhaltiert>. <lacht> Legt los. Ein 16-jähriger äh, Teenager ähm, ist abgängig heißt, ähm, verlässt äh, seine Ursprungsfamilie, macht sehr deutlich, dass er ähm, dort nicht zurückkehren kann, ähm, hat in der Vergangenheit, Achtung, Trigger, vielleicht auch nochmal wichtig an dieser Stelle, ähm, hat in der Vergangenheit äh, einige Suizidversuche unternommen. Es, gab, also, es, gibt, es, es ist aktenkundig, es gibt Berichte. Es ist also nicht so, dass es äh, nicht durchaus auch möglich gewesen wäre, da ein bisschen in die Recherche zu gehen. Ähm, die gesamte Familie ist äh, über mehrere Jahrzehnte tatsächlich aktenkundig, also es gibt Akten, es ist immer das Gleiche, wir reden hier von einem, einem und denselben Jugendamt, Das ist eine Institution, eine Behörde, ähm, die über viele Jahrzehnte, insgesamt sind es fast, es sind vier Kids ähm, und äh, alle vier Kinder sind äh, nachweislich erkrankt und der einzig gemeinsame Nenner ist die Mutter. Ja. Ähm, wir reden hier auch von ähm, einer Situation oder von einer von einer Zeitspanne über acht Jahre, wo ein äh, aktenkundiger, pädophiler Mann im äh, Haus dieser Frau gelebt hat, ähm, als Freund der Tochter. Ähm, <lacht> <lacht> es ist, so, es ist, so, es ist un- unfassbar. Es gab irgendwann, also die, die, das Mädchen war... Ähm, 12 oder 13 und hat diese Beziehung zu diesem viel, viel älteren Mann gehabt. Ähm, und äh, die ganzen Hinweise, die ganzen Versuche beim Jugendamt sind alle gescheitert. Es ist einfach überhaupt nichts passiert, weil da hatten wir, das hatten wir auch schon angerissen, wir leben in einer sehr täterleuelen Welt äh, und solange nichts passiert, gibt es auch keinen Grund einzuschreiten. Dann war das Mädchen irgendwann 18, durfte offiziell zusammen sein, der Typ, viel, viel älter, ähm, hat wie gesagt dort gelebt, die Mutter hat das erlaubt und dieses Mädchen wurde über acht Jahre, ähm, war sexualisierter Gewalt ausgesetzt ähm, durch diesen pädophilen Mann den die Mutter dort hat wohnen lassen. Irgendwann stand eine gesamte äh, Polizeischaft vor der Tür. Es gab einen Durchsuchungsbefehl, sämtliche Festplatten, Rechner. Alles wurde äh, beschlagnahmt. Es gab also klare Hinweise darauf, dass dieser Mensch ähm, Dinge tut. Äh, Und das Problem ist, es wurden äh, Server aus dem Ausland benutzt. Es gab keine Möglichkeit, äh, ihn sozusagen dran zu kriegen. Der Typ ist bis heute auf freiem Fuß. Äh, jedenfalls, das sind so ein bisschen die Umstände. Ja, ähm, Der Junge war also noch sehr, sehr klein auch, als äh, dieser Mensch dort gelebt hat. Ähm, die Mutter äh, trinkt äh, und alles läuft aber so ein bisschen unter dem Deckmantel der Normalität. Es sieht von außen alles sehr normal aus. Ähm, die Mutter trinkt in Intervallen. Das heißt, es ist auch nicht so, wie wir es im Buch lernen, was Alkoholismus ist, wie das aussieht. Es gibt also so gut wie keine faktischen Beweise, und zwar für die Kinder gegenüber Dritten. Ja? Ähm, die Gewalt läuft über die Psyche. Ähm, es ist k- keine körperliche Gewalt als solche, sondern das ist permanentes äh, Erniedrigen durch du bist dumm, du bist dumm, du bist dumm und äh, ver- massive Vernachlässigung. Alles egal, interessiert mich alles nicht. In diese Richtung geht das Ganze. Dann ist das Kind, äh, wie gesagt, äh, abgängig gewesen, hat, hat sich entfernt, ähm, hat gesagt, es kann nicht mehr zurück. Also hat sich bei mir gemeldet, kann nicht mehr zurück äh, in diese Familie. Ähm, ich habe Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, äh, um zumindest habe ich es versucht, äh, um in, in einen Weg aufzuzeigen für diesen Jungen. Ähm. Und jetzt wird es widerlich. Das Jugendamt äh, hat ganz am Anfang, äh, also, ich habe das Kind dann untergebracht, ich, ich sage jetzt nicht wo, aber ich habe es ich untergebracht, und ähm, wir haben auch Kontakt aufgenommen zum zuständigen Jugendamt. Und ähm, das Jugendamt hat gemeint, nee, das ist nicht, das ist alles nicht so. Der ist halt auch schwierig. Der ist ja auch in der Pubertät und der versteht sich nicht mit der Mutter. Das ist ganz normal. Und der soll mal hierher kommen äh, in die Stadt. Ähm, wir machen einen Termin. Wie gesagt, sie haben glaube ich nicht zugehört. Also der Junge wird auf gar keinen Fall in die Stadt kommen, wo die Erzeugerin lebt. Das ist viel Trigger. Äh, der Typ ist äh, total instabil. <lacht> Habt ihr was nicht verstanden? Also es wird nicht passieren. Ähm, und nein, es wird hier auch, also wir bewegen uns hier nicht in diesem Rahmen, von dem Sie gerade sprechen. Nochmal, es gibt, bitte lesen Sie, machen Sie Ihren Job, checken Sie die Akten, es gibt ja genügend Berichte. So, das Jugendamt hat sich immer weiter in äh, die Richtung äh, begeben, einfach nicht helfen zu wollen. Wir haben irgendwann, ging es um Familienzusammenführung, dann ging es irgendwann um, <lacht> irgendwann haben wir einen Termin wahrgenommen unter bestimmten Voraussetzungen. Sie haben zugestimmt, dass der Junge über eine gewisse Zeit in diesem an diesem Ort sein kann. Das musst du dem überlegen. Die haben uns das Kind mitgegeben, ohne jede Prüfung. Nichts, wirklich, die haben nichts geprüft. Den Ort nicht, die Menschen nicht, gar nicht. Die haben in uns einfach mitgegeben. Wir haben dann irgendwann gesagt, es wäre mal ganz gut, wenn hier eine Kurzzeitpflege eingerichtet werden würde. Das haben sie verneint und haben sie gesagt, wenn wir das machen, dann müssen wir aber dem Kind den Sozialpädagogen streichen. Ähm, also es gibt übrigens bis heute keine Kurzzeitpflege, es gibt keine Gelder, es, es passiert gar nichts. Ähm, dann hat sich irgendwann haben wir ein Helfernetzwerk natürlich eingesch- eingeschaltet, wir haben Fachberatungen äh, von außen mit äh, in die in das gesamte Konstrukt mit eingepflegt, das hat ihr natürlich überhaupt nicht geschmeckt. Ähm, sie haben systematisch irgendwann es immer uns schwerer und schwerer gemacht. Am Ende des Tages ging es darum, dass der Junge möglichst weit weg untergebracht wird, dass sein gut genommen wird und dass wir eine Einrichtung für ihn finden, möglichst weit weg vom Ort der Mutter. Er hat sehr klar benennen können, was er braucht. Es sind Er hat gesagt, 300 Kilometer ist das, was für ihn in Frage kommt. Alles andere macht so viel bei ihm, dass er nicht heilen kann. Das konnte er sehr klar klar benennen. Das heißt, es gab gab diesen einen Wunsch, 300 Kilometer Entfernung von dem Ort. Dann hat das Jugendamt angefangen zu sagen, nö, also wir brauchen hier, der muss in eine Klinik. Ähm, und die Klinik, ähm, wir brauchen hier eine Diagnostik, weil nur die Diagnostik äh, ist dann sozusagen ein, ein etwas, wo, wo Sie mitarbeiten können. Dann habe ich gesagt, es gibt ja Diagnosen. Der Junge war ja schon in Kliniken. Also es gibt Diagnosen. Ja, die reichen. Welche hätten Sie denn gern? Also welche, denn ich das Kind jetzt in eine Klinik schicke? Äh, drei Monate, weil das wollten Sie. Ähm, welche Diagnose darf es denn sein? Ja, die, die sagt, dass er nicht ähm, in der Nähe der Mutter leben kann. Diese Diagnose wird es nicht geben. Also diese Diagnose gibt es nicht. Ja, doch, wir brauchen das. Da brauchen wir ein Gutachten. Dann habe ich gesagt, passen Sie mal auf, wenn Sie ein Gutachten wollen, müssen Sie das äh, in Auftrag geben. Eigentlich. Sie wollen ein Gutachten, Sie müssen es in Auftrag geben. Aber es ist gar kein Problem. Gehen wir zu einem Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Wir gehen zum Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Es gibt ein äh, öffentliches offizielles Attest, ja. Das Attest reicht ihn nicht. Da steht ja jetzt nicht explizit drin, warum er nicht, also warum da kann er denn nicht dicht dran wohnen, es reicht ihn also nicht. Dann haben sie ihm den Sozialpädagogen ähm, gestrichen in einer Hauruck-Aktion, einfach so, weil sie es können. Ähm, sie bestehen auf Termine, die wir mit ihm nicht wahrnehmen können, weil er nicht in die Stadt fahren kann, dort wo die Mutter lebt. Wir sagen, bitte lassen Sie uns das digital machen. Sie sagen nein. Sie sagen nein. Machen wir nicht digital und streichen ihm dann den Sozialpädagogen. Sie äh erschweren den Weg auf eine Weise. Das ist das. Das habe ich tatsächlich. Das ist so perfide und ekelhaft. Äh, Die Leitung des Jugendamtes will ständig was Neues. Jetzt will sie eine Prüfung. Jetzt muss muss die äh, dort, wo ich den Jungen untergebracht habe, das ist eine offizielle Pflegestelle. Jetzt äh, will sie eine Prüfung durch den ähm, durch den durch irgendeine andere Institution. Diese Familie ist geprüft. Es gibt eine, eine offizielle Prüfung. Sie sind offiziell überregional ähm, eine Pflegestelle. Reicht die nicht? Sie wollen noch was anderes. Jetzt haben wir Rechtsbeistand. Wir haben eine Anwältin eingeschaltet. Wir waren so guter Dinge, Sonja. Die Anwältin hatte Wumms. Sie hatte Biss. Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, dass sie bitte, bitte, bitte versteht, worum es hier geht. Das ist ein Machtgefälle, nichts anderes. Ja. Es gibt ein Telefonat mit der Leitung. Die Anwältin spricht, alles ist dahin, alles ist dahin. Ja, aber der haben ja auch recht und der kann doch nach, der kann doch in die und die Stadt, das ist dann zwar nicht so dicht, also es ist nicht so ganz weit weg, aber es ist ja weit, weit, weit genug. Und jetzt brüchten wir aber wirklich nochmal das und das und das von euch. Und ja, also eigentlich, also sie spricht im Prinzip exakt das nach, was die Leitung gesagt hat, nach einem Telefonat. Und jetzt sitze ich hier mit einem. 16-jährigen Jugendlichen, der keine Perspektive hat, der mir immer instabiler wird und die Institutionen, die zuständig sind, demonstrieren macht. Um was anderes geht es ja. nicht. Du musst dir das mal reinziehen. Das ist, Die haben über Jahrzehnte Akten. Sie müssten ihre Akten nur öffnen. Ja, Die ja. haben so viel Dreck am Stecken. Wenn ich könnte, kostet das mich einen verdammten Anruf und ich kann damit an die Öffentlichkeit gehen. Dann können wir gucken, wie es dann wird. Ja, Kann ich nicht machen, wegen des Kindes. So. Ja, Aber das ist die Situation. Wir hatten ja schon mal im Vorfeld, äh, ganz kurz habe ich dir habe ich dir das erzählt, ähm, Ich könnte mir vorstellen, das ist eher dein täglich Brot. Also das ist sicherlich für dich alles nicht neu. Ähm, Für mich ist es auch nicht so neu, aber ich bin wieder absolut sprachlos. Weißt du, wieso? Weil es absolute Ohnmacht. Absolute Ohnmacht. Sie benutzen ihre Macht und es geht keine Sekunde um das Kind. Nicht eine Sekunde. Richtig. Richtig.
0: Genau das. Und das ist das,
1: was ich leider mit sehr, sehr vielen Jugendämtern erleben musste.
0: Also nicht nur in den Fällen, die ich dann bekomme, sondern auch in meinem direkten Umfeld. Ich persönlich habe für mich entschieden, also ich meine, ich habe vier Kinder. Ich bekomme viel mit von deren Freunden und Freundesfreunden, was da schiefläuft in den Familien. Und mir haben sich auch schon Kinder anvertraut. Auf so eine massive Art und Weise, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich muss jetzt wirklich das Jugendamt einschalten. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich werde das nie wieder machen. Ich werde mich nie wieder ans Jugendamt wenden, denn in jedem einzelnen Fall bislang haben sie die Situation für das Kind verschlimmert.
1: Punkt. Anders- ist, das, ist das nicht bitter? Ist das nicht bitter? Ja. ja. Das ist so bitter.
0: Wirklich. Und du hast völlig recht, das, was da passiert, das ist Machtmissbrauch. Das ist genau das. Das ist genau das, was ich meinte. Es sind, und das, und das hat nicht mehr mehr was zu tun mit einer schlechten Qualifizierung. Weil Qualifizierung und Studium hin oder her, jeder hat einen einen Menschenverstand, den er einsetzen kann. Jeder hat ein Internet, wo er sich informieren kann. Und das ist genau das, was Kinderschutz aber auch so unattraktiv macht, weil du brauchst richtig Eier. Du brauchst richtig Mut dich ja. anzulegen mit deinen Kollegen, ja. mit deinen Vorgesetzten. Also ich kenne ja sehr, sehr gute SozialarbeiterInnen, wirklich sehr gute, die rennen bei sich selber gegen die Wände. Ja. Dann hast du einen Landrat, der die Akten nicht liest, sich aber in der Presse hinstellt und sagt, also mein Jugendamt macht ja alles richtig. Und ich denke mir so, nein, liest die Scheißgutachten aus der Klinik und Scheiß macht ihr richtig. Und diese ganzen, Pol- wenn es dann so richtig diese staatlichen Akteure und dann die Politik noch mit rein. Also nee, 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 alles ganz toll. Auch und wir haben so viele Präventionsprogramme bei uns hier im Landkreis Lippe zum Beispiel. <lacht> Jetzt ich mal doch einen Namen hier gedroppt. Und du denkst dir, nein, Leute, an der Basis läuft ganz, Und die wollen nicht mehr drüber sprechen. Es gibt keine Fehlerkultur. Und die Kinder werden teilweise so fertig gemacht, landen irgendwann in einer Klinik, und wenn die dann in dem Alter wären, wo sie den ganzen Landkreis verklagen könnten auf Schmerzensgeld, da sind die so durch, das können sie dann nicht mehr. Und manchmal habe ich wirklich das Gefühl, was sind das für böse, was sind das für wirklich böse Menschen? Ja.
1: Kinder, ja. die dann Total. dem kind auch die Schuld
0: geben, wie jetzt auch in diesem Fall. Ja,
1: ja das ist ein Problemkind. Nein. Und es ist wirklich also. Ja. wirklich, die, dieser Junge ist, es ist für mich ein, also wie der, wie der sein kann, der ist, der, das ist ein, ein junger Mensch. Wo ich, wo ich sehen kann, dass hier hätte völlig anders auch alles enden können. Ja. Woher, de- woher er das zieht, ist mir ein totales Rätsel. Der kann genau benennen, was er braucht. Der kann, der kann klar benennen, was ihm, was ihm Sorgen macht. Der ist natürlich maßlos überfordert mit seiner Symptomatik. Weil erklär doch erstmal, der muss ja auch erstmal verstehen, was sind hier eigentlich Dissoziationen? Wieso fühle ich mich eigentlich permanent so seltsam? Ja, wa- was ist eigentlich ein Flashback? Warum fühle ich mich, wie ja. ich mich fühle? So, da da, da geht es ja erstmal um Schadensbegrenzung innerhalb der Symptomatik, um da oder so ein bisschen überhaupt dem Kind oder dem Jugendlichen zu erklären, pass mal auf, das, was dir passiert, ist erstens völlig normal. Du machst ja schon mal erstmal gar nichts falsch. Ja, das, was du da erlebst, sind ganz normale Traumafolgen. Ich erkläre dir, woher das kommt, sodass er überhaupt erstmal eine Idee hat, ah, okay, krass, ich bin ja gar nicht verrückt. Ja, so, das ist erstmal das Erste, was passieren musste. Ja, ähm, so, den in Sicherheit zu wiegen, sozusagen zu sagen, ich bringe dich da unter, wo ich weiß, da wird, da hast du jetzt erstmal einen Ort, da kannst du sein. Das ist aber natürlich eine Zwischenstation. Es braucht ja eine Perspektive. Und diese, diese furchtbare Leitung, und ich wünschte, ich könnte diesen Namen hier nennen. Ich würde am liebsten diese Frau in 20, ach, das darf man auch nicht sagen, aber ich wäre sie, ich bin sehr wütend. Merkt man gar nicht. Aber, ähm, die, die, die sagen, tatsächlich muss man sich mal überlegen, die sagen, also es ist so, wirklich, das ist so narzisstischer Bullshit, ja? Die sagen, naja, aber wissen Sie, Sie erzählen ja, Sie sagen ja die ganze Zeit, dem Kind geht es nicht gut. Deshalb ist es ja umso wichtiger, dass er hier zu uns kommt, ähm, damit wir hier Lösungen finden. Dann habe ich gesagt, also, stellen wir uns doch mal vor, es ist eine, ein Mensch, völlig egal welcher, hat in einer gewissen Stadt eine, eine, eine ganz, ganz furchtbare Erfahrung gemacht. Ja, es, also, Dem ist was furcht, Fürchterliches zugestoßen. Und ihre, laut Ihrer Logik sagen Sie ja gerade, der muss jetzt hier wieder herkommen, weil nur hier können wir die Lösung finden. Das ist ja schon mal, da muss ich ja nicht mal irgendwie pädagogisch besonders wertvoll unterwegs sein, um zu verstehen, dass das ein Haufen Scheiße ist. Ja. Ich- Gehen wir mal weg vom Kinderschutz, nehmen wir jemanden, der ähm, von, von so einem Bombenattentat
0: Ja genau. Ist. und dann sagst du, hier, das ist zwar da um die Ecke passiert, aber geh doch mal hier in diese offizielle Behörde und genau. lass dir helfen.
1: Ja, Hallo. und dann sagen sie, aber es wäre doch so schön, wenn er, also es gibt ja einmal die, die zuständige Sachbearbeiterin und dann gibt es die Leitung und die Sachbearbeiterin mit Verlaub hat einfach von nichts Ahnung, das ist ja. das Ding. Und die hat dann ihre eigenen Issues und die fühlt sich dann durch die Korrekturen von unserer Seite permanent ähm, darauf hingewiesen, dass sie etwas nicht kann. Das ist ihre verdammte Baustelle, ja, damit haben wir hier überhaupt nichts zu tun, das kriegt die aber überhaupt nicht getrennt ähm, und die Leitung, bei der geht es nur um Macht und die, dann sagen die, ja, aber nee, das ist doch, also warum will der denn so weit weg, wir wollen ja auch eine Familienzusammenführung. Nochmal zum Mitschreiben. Ich kenne das nicht. Nee. Die checken jetzt
0: nicht, dass es auch das Recht eines Kindes ist, zu sagen, ich will mit meinen Schädigern nichts mehr zu tun haben. Und das ist genau das. Und da sind wir wieder bei dieser Gesetzesproblematik. Das Elternrecht kommt immer und immer und immer wieder vor dem
1: Kinderrecht. Absolut, ja. Sie sagen, also benennen das sogar. Sie sagen sogar, ähm, wir entscheiden im, im Sinne der, der Mutter. Das sagen die so.
0: Ja, richtig. Und Das, das ist überlegen. Ja auch, Ich
1: habe doch doch hier so viele Fälle, in denen wir rechtsmedizinisch
0: nachgewiesene Gewalt an einer Mutter und ihren Kindern haben. Und am Ende geht das Jugendamt hin und sagt, ja, der Vater hat aber ein Umgangsrecht. Und dann müssen die Kinder alle zwei Wochen oder jede Woche immer dorthin. Und selbst wenn es begleitete Umgänge sind, noch jemand Drittes dabei ist, das ist doch der Ultra-Trigger, das haut dich jedes Mal zurück, das verhindert Heilung. Und der Staat geht hin und sagt zu Kindern, du musst Kontakt mit deinen Tätern haben. Das würde sich kein Erwachsener, würde sich das bieten lassen. Wenn wir das mit Erwachsenen machen würden, die meisten Erwachsenen, die lassen sich nicht mal den Kontakt zu ihrer verhassten Schwiegermutter aufzwingen. Und dann soll man mit seinen Tätern Kontakt haben. Und dann stellt sich der gleiche Staat hin und sagt, oh, Kinderschutz, ganz so wichtig.
1: Mhm. Nee. Ja. Absolut, ja. Und wenn ich natürlich in der Theorie äh, diese Arbeit mache und die Stiftungsarbeit hat natürlich einfach sehr viel auch mit, mit diesen gesamten Strukturen zu tun, dann ist das das eine. Aber wenn ich in der Praxis einen jungen Menschen vor mir sitzen habe ähm, und können wir kurz festhalten, der ist 16, der mhm. ist 16 Jahre alt und er hat ein helfer helferinnen netzwerk Was ist mit einem zehnjährigen Kind? Richtig. Was wäre an dieser Stelle mit einem zehnjährigen Kind? Keine Chance. Ja. Und soll ich dir was sagen, das macht mich so wütend, dass ich, wenn ich nur darüber nachdenke, manchmal das Gefühl habe, ich kann, das, ich kann ich, ich kann das nicht mehr, äh, ich, ich kann das nicht handeln. Ich muss jetzt was, ich weiß nicht, was ich es macht mich wahnsinnig, dass ja. diese ein zehnjähriges Kind hätte keine Chance, keine Chance. Dieser Junge hat schon fast keine Chance. Er bettelt um Hilfe, Sie machen aus ihm, sie sagen, das musst du dir überlegen, Die sagen, er arbeitet nicht mit, weil er sagt, ich möchte bitte nicht in der Nähe dieses Ortes leben. Ich muss bitte woanders leben. Sie kommen mit Gutachten, ihnen reichen Attests nicht. Sie wollen äh, Plötzlich wollen sie noch mal irgendwelche Sachen äh, extern prüfen lassen. Sie, sie, sie belächeln das Wort Trauma. Sie lachen darüber. Sie haben darüber gelacht, Sonja, überleg dir das mal. Und ja. dann stehst du da als erwachsene Frau und denkst, ich muss so gut atmen hier, weil ich das Gefühl habe, ich habe diese Ohnmacht gleich nicht mehr im Griff.
0: Ich Ich habe sie natürlich
1: im Griff. Aber ich sage dir ehrlich, manchmal würde ich mich gerne dagegen entscheiden und einen Rundumschlag verteilen für diese jungen Menschen, die dem vollständig ausgesetzt sind. Und wir reden hier ja von Fällen. Das sind ja, diese Familie ist, wie gesagt, seit mehreren Jahrzehnten aktenkundig. Und wir befinden uns im Jahr 2022. Und ich sage dir eins, es hat sich nichts verändert. Und das Nächste ist, wenn ich den komme mit... Liebe Leute, wir können natürlich auch noch mal ein bisschen zurückspulen. Wir können uns diesen Fall mit dem, mit dem aktenkundigen Pädophilen ja auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Wo war da eigentlich die zuständige Sachbearbeiterin? Ja, mhm. ähm, Dann, die haben Schiss, weil dann kam es wieder, die arbeitet hier ja nicht mehr, die haben wir ja direkt äh, rausgeschmissen. Leute, wenn ich könnte oder wenn, wenn dieser Junge jetzt hier gerade nicht stünde, wo mein Fokus liegt, es kostet mich einen Anruf. Wir können das ganze Ding in der Öffentlichkeit breittreten. Das ist gefundenes Fressen für manche äh, ja. Produktionen. Ja? Ja. Ähm, die haben Dreck am Stecken und die versuchen zu vertuschen und sie spielen jetzt mit Macht und es geht keine Sek- und sie spielen natürlich mit Macht, weil hier ein Helfer-Helferin-Netzwerk steht und das gefällt denen nicht. Das ist denen zu anstrengend, da haben die keinen Bock drauf. Und das,
0: das erlebe ich bei allen Leuten, die sich wirklich dahinter klemmen und die sagen, ich will diesem Kind helfen. Die werden allesamt ausgebremst, anstatt dass diese staatlichen Institutionen hingehen und sagen, krass, ihr habt so viel Vorarbeit geleistet, wir sind chronisch überlastet, wir kommen gar nicht hinterher mit unseren Fällen. Wenn sie wenigstens ehrlich wären und sagen, okay, wir arbeiten zusammen, so what? Dann können wir zusammen die Strukturen ändern, wir können zusammen die Ausbildung ändern und die Arbeitsbedingungen und das Gehalt. Aber wenn man dann sagt, wenn man das umdreht und dann gegen das Kind schießt, dessen Schutz deine verdammte Aufgabe ist, da habe ich auch kein... Da habe ich auch kein Verständnis mehr. Das ist mir so zu mir. Ich, hatte mal, ich bin mal mit einem, mit einem Leiter eines Landesjugendamtes geraten, weil der mir immer Jugendamtsbashing vorgeworfen hat. Und ich habe gesagt, guter Mann, warum sind wir denn hier? Wir sitzen hier nicht zusammen, um uns selbst zu beweihräuchern, wie toll alles läuft, wenn wir viel zu viele Einzelfälle haben, die beschissen laufen. Und dieser Mann weiß, was schieflaufen kann und setzt sich seit Jahren gegen Kontrollinstanzen für Jugendämter ein. Und das sind die Leute, die in politischen Positionen sind am Ende und die Macht haben und so ändert sich natürlich dann auch nichts.
1: Und ja. Das muss. Und das Ding ist natürlich, dass, wenn du dann da so eine Sachbearbeiterin hast, die ähm, noch nie in ihrem Leben was von komplexen Traumafolgestörungen gehört hat, die noch nie irgendwas gehört hat von Triggern, was wo ich denke, das finde ich hochbedenklich, weil was mit ihrer eigenen Geschichte ist, also wie weit weg man dann davon ist, anderes Thema. Aber ähm, die ganz doll uninformiert ist, ja, die wirklich, die wirklich, die hat noch nie, wir sagen, haben sie vielleicht mal darüber nachgedacht, dass eine Klinik vielleicht auch nicht die beste Idee ist. Klinik ist ja nicht immer, was Leute auch immer glauben, was wenn sie Klinik hören, was, das ist der Shit. Leute, Klinik äh. ist für viele Menschen total kontraindiziert. Das ist nicht immer das Mittel der Wahl. Und haben Sie darüber mal nachgedacht, dass das vielleicht auch nicht gut wäre für ihn? Der war in dieser Klinik nach einem Suizidversuch. Was glauben Sie, wie viel Triggerpotenzial das hat? Dann fängt die an zu, äh, also, als ob eine Klinik triggert. Ja, herzlich willkommen in der Wirklichkeit, meine Liebe. Genau so läuft das und genauso fühlt es sich an. Es gibt in diesem, in, diesen in diesem Trigger, in diesem Becken von Triggern keine Logik. Das ist für Sie nicht logisch zu, äh, Sie verstehen das, müssen Sie auch nicht was, Sie müssen es glauben. Punkt, Ende aus. Da sitzt also eine Frau, die. Ist ja nicht mal,
0: genau. Und jetzt, es ist ja nicht mal Glaube im Sinne von, ich glaube an, an irgendwas, was nicht beweisbar ist. Wir reden ja hier von Wissenschaft. Ja, voll. Also, Das ist ja alles wissenschaftlich hoch und runter ausstudiert worden. Man muss sich einfach nur gelesen. Das ist alles wahr. Das Wissen ist da. Und dass die Leute dann nicht hingehen und sagen, ja, mache ich. Und ich meine, es geht ja sogar so einen Schritt weiter. Also das eine ist komplette Ignoranz, Naivität und Dummheit. Und das andere ist dann, da habe ich auch einen Fall, der Anna Kornfall zum Beispiel, wo zwei Jugendamtsmitarbeiterinnen vor Gericht gelogen haben nachweislich gelogen haben, zum Nachteil des betroffenen Kindes. Ich bin hingegangen und ich habe die abtelefoniert, dann die Leute, und die haben gesagt, nee, nee, wir haben nie mit dem Jugendamt gesprochen. Und ich denke mir so, Alter, Schwede. Dann wurde das angezeigt, das wurde eingestellt, weil es kein öffentliches Interesse daran gäbe, angeblich, wo ich mir denke, die Jugendämter sind steuerfinanziert, natürlich gibt es ein öffentliches Interesse daran, rauszufinden, ob die beschissen arbeiten und ob die sogar lügen, Und ein Kind damit in Gefahr bringen. Und das interessiert keine Sau. Und da sind wir dann aber auch wieder bei dem Thema von irgendwelchen finanziellen Abhängigkeiten. Und dann kommt so ein Mist dazu, wie der Staatsanwalt hat mit dem Richter zusammen studiert. Und die Kinder sind im gleichen Fußballclub und man sitzt im gleichen Kirchenvorstand. Und der gleiche Verfahrensbeistand erzählt immer das Gleiche, was der Richter hören
1: will. Und das geht so 20 Jahre und keiner kann von außen rein. Und da haben wir den da haben wir den Aspekt des organisierten Verbrechens noch gar nicht mit angeguckt ja also das das äh, muss man muss man dazu vielleicht auch noch mal sagen aber die die Sache ist jetzt hier da haben wir wie gesagt einmal diese Irre die Irre das tut mir leid dass ich das mal einmal kurz sage das ist natürlich überhaupt nichts die ist natürlich nicht irre die ist einfach nur dumm (lacht) ist auch nicht besonders nett ne die ist nicht besonders fähig vielleicht vielleicht ist das ein bisschen besser ähm, formuliert Entschuldigung die Wut an dieser Stelle Ähm, und dann haben wir die Leitung und die Leitung ist alles andere als dumm. Die Leitung macht das mit Absicht. Die haben, das und das ist für mich, der Moment. da war für mich der Moment, weil ich neige auch zu Überreflexion. Ne? da denke ich, vielleicht bin ich da mit meiner eigenen Wut zu sehr drin, gucken wir uns das nochmal ein bisschen, ein bisschen mit, mit, mit Distanz an. Vielleicht wissen die wirklich nicht, vielleicht sind denen wirklich die Hände gebunden. Das ist übrigens das, was wir die ganze Zeit hören, und sind die Hände gebunden. Und dann, ähm, holen wir, haben wir eine Fachberatungsstelle mit drin, das heißt, es ist eine eine öffentliche Institution, die sich helfend an die Seite des Kindes stellt. Und sie sagen, wir kooperieren nicht mit euch. Sie verweigern die Kooperation, dann sagen wir, das haben wir noch nie gehört. Also, hier ist eine eine, eine Fachberatung, wovon reden wir hier? Wir kooperieren nicht mit ihnen und inhaltlich werden wir auch nicht mit ihnen sprechen. Okay, das müssen wir akzeptieren. Ähm, Und dann haben wir darum gebeten, einen Termin zu machen, um eine Lösung für das Kind zu finden. Sie verneinen und setzen sich am selben Tag mit dem Sozialpädagogen dieses Kindes zusammen, um eine Stunde später den Sozialpädagogen zu beauftragen, den Jungen zu sagen, ähm, mir wurde gerade die Hilfe für dich äh, eingestanzt. So war das. Das überleg dir das mal. Das, das, da da gibt es ja nichts mehr zu, zu reflektieren. Das ist systematische, ich würde sogar fast sagen, das ist Gewalt. Ja? Das, das ist, das, Gewalt. Das ist, das das ist so. Ich. Da, 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 und ich wünschte so sehr, ich könnte dieses Gefühl, sich nicht wehren zu können, das ist das, was mich im Moment tatsächlich am wahnsinnigsten macht oder wo ich auch das Gefühl habe, da sitzt ein junger Mensch, der der muss das gerade alles ertragen und es macht mich so, so, so wütend und ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen an dieser Stelle vielleicht, warum diese Folge so wichtig ist. Ich empfinde diese Folge als sehr wichtig, Ähm, weil sie eine richtig gute Dosis Wut mitbringt. Und diese, wie gesagt, das hatte ich schon eingangs gesagt, diese Wut ist der Motor für Bewegung. Ähm, Sie ist nicht permanent die Lösung, aber sie ist zumindest eine Art, auch eine Art Ventil. Ich könnte diese Arbeit nicht so machen, wenn ich nicht diese Wut in irgendeiner Art und Weise kanalisieren kann. Wohin mit diesen Emotionen? Das können natürlich vielleicht auch viele gar nicht verstehen, die sowas vielleicht einmal am Tag in den Nachrichten hören. Ja, Aber wenn das deine Re- Lebensrealität ist, weil du mit diesen Dingen be- beschäftigt bist, dann ist das nicht anders machbar. Und ich bin auch gar kein Fan von... Man darf nicht emotional werden. Also wenn man hier nicht emotional werden darf, dann frage ich mich wirklich, ich bin ja ein Mensch. Also doch, hier darf und sollte man meiner Meinung nach unbedingt emotional werden. Und Emotionalität und Fachkompetenz und Sachlichkeit schließen sich nicht aus. Ich kann total sachlich sein und gleichzeitig emotional. Das noch mal ganz kurz am Rande. Und deswegen
0: freue ich mich auch über diese Folge, weil ich nämlich auch selten meiner Wut so Ausdruck verleihen kann wie jetzt hier. Wenn ich in dieser politischen Arbeit bin, dann heißt es die ganze Zeit, oh ja, man muss ja diplomatisch und ach, und wenn man dazu wütend ist, und dann verschreckt man ja die Menschen. Und es ist für mich manchmal so schlimm, wenn ich dann in Berlin sitze, in irgendwelchen Entschuldigungen-Laberrunden, wissend, was an der Basis jetzt im Moment schiefläuft. Und du musst dann nett sein und freundlich und das alles verpacken, damit das Gegenüber dir überhaupt zuhört. Das ist diese Zerrissenheit zwischen der Realität und dem, was du machen musst, um dann irgendwann mal auf politischer Ebene die Gesetze ändern zu können. Es ist unfassbar und es ist manchmal wirklich unerträglich. Und ich glaube, ich werde anfangen zu boxen oder so. Ist mir gerade so eingefallen. Ich brauche echt einen Ausgleich, weil es ist, es ist krank. Und und es kotzt mich an, es kotzt mich wirklich an, dass Deutschland immer so tut, als wäre es so hochprofessionell und alles so neutral, als wären diese ganzen Richter, das ist ja auch dieses Bild, was die genauso wunderbar auch zementiert haben in der Gesellschaft, das läuft alles so hochqualifiziert, nee. Da sitzen Menschen mit ihren eigenen Geschichten, ihren eigenen Traumata, ihren eigenen Perversionen. Wir hatten letztes Jahr einen Familienrichter, der wegen dem Besitz von Kinderpornografie verurteilt wurde. Was glaubst du denn, wie der geurteilt hat in Fällen, in denen Missbrauch im Raum stand, wo eine Mutter versucht hat, ihr Kind zu schützen? Du glaubst doch nicht, dass dass da eine Krähe der anderen das Auge ausgehackt hat. Natürlich nicht. Und in solchen Fällen geht der Staat dann nicht mal hin und sagt, Moment mal, wir gucken uns alle deine Fälle an. Nö, das wird komplett abgetrennt gesehen. Und das zieht sich durch. Dieser Irrsinn zieht sich durch. Und ja, wir
1: müssen viel wütender sein. Punkt. Ja, ich glaube auch. Und ich ich glaube, dass die Wut, wie gesagt, finde ich eine Art Motor. Und dann ist im nächsten Schritt Vielleicht auch wichtig zu erwähnen, was gibt es denn für Möglichkeiten? Also was, ja. es gibt ja auch großartige Menschen, die großartige Arbeit ja. machen. Viele, viele Leute da draußen, die auch wirklich in, 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 in die Teil der Lösung sind, die Projekte für Kinder und Jugendliche machen. Alle Menschen, die, die jeden Tag ähm, ihre Energie nutzen, um Lösungsansätze für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Und zwar uneigennützig. Ähm, das ist das ist das ist das Beste, was passieren kann und es sieht nach kleinteiligen Dingen aus, aber die diese diese möglich oder diese Entscheidungen, diese diese, diese Projekte, die Vereine, die Fachberatung, all diese Teilbereiche sind so, so wichtig und es gibt tolle Menschen da draußen, die großartige Arbeit machen, die tolle Projekte machen und ich würde voll gerne mit dir mal schauen, ähm, was, was sind das so für Sachen, die dir jetzt so ganz spontan einfallen, wo Menschen... Ähm, Tolle Dinge für Kinder und Jugendliche machen, um gut zu unterstützen.
0: Da habe ich direkt ein wunderbares Beispiel. Die Leute aus unserer Bubble kennen wahrscheinlich die Kinderschutzambulanz in Remscheid. Die haben ja auch einen schönen Insta-Kanal, wo sie manchmal Fallbeispiele posten. Jetzt ist natürlich die in Remscheid nicht die einzige gute Kinderschutzambulanz, aber es bietet sich an, weil die wenigsten halt dann auch so öffentlich auch mal auftreten. Und die gehen halt hin... Und die sagen nicht, nur weil ein Kind in der ersten, zweiten und dritten Session sagt, ich will nicht mit euch reden und ihr seid alle doof, dann sagen wir, okay, Thema erledigt, ist ein schwieriges Kind, geh bitte wieder. Sondern die setzen sich hin und die machen, die, die machen diesen Vertrauensaufbau, den es natürlich erstmal braucht, damit ein Kind sich über die intimsten Details seines Lebens auslassen kann. Und dann merkt man plötzlich, hups, das lachende Einserschülerinnenkind hier wird missbraucht zu Hause. Aber da kommst du eben erst manchmal nach acht oder zehn Stunden mit dem Kind hin und eben nicht direkt in der ersten. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo ich mir auch sage, lieber Staat, nimm doch das ganze Geld, das du in diese ganzen familienrechtlichen Verfahren steckst. Überleg mal, so ein Gutachten kostet teilweise bis zu 20.000 Euro. Wenn du dir überlegst, wie viel qualifizierte Therapie und Diagnostik ein Kind bekommen könnte für dieses Geld, wo man dann am Ende (lacht) wirklich dem Kind helfen kann, so, aber das ist dieses Schema F. Ach, wir holen da ein Gutachten ein, wir machen das noch und das noch und das noch. Wo ich denke, nein, Leute, denkt doch mal vom Kind aus. Denkt doch mal wirklich für das Kind, mit dem Kind im Mittelpunkt von allen Entscheidungen. Dann gibt es, ich meine, ich bin ja auch im Nationalen Rat beispielsweise, da beschäftigen wir uns in meiner AG mit kindgerechter Justiz. Es gibt die Childhood-Häuser in Deutschland, wo du Kinder vernehmen kannst, in einem kindgerechten Setting von richtig gut ausgebildeten
1: Ermittlungsrichter. Die wissen, was Sache ist. Davon habe ich tatsächlich vor ein paar Jahren das erste Mal gehört und habe mir das anguckt und ich hatte damals da waren für mich aber ein paar Punkte nicht ausgereift. Das weiß ich noch, dass ich das vor ein paar Jahren, nämlich mir an, irgendwie hat mir das geschickt und meinte, wie findest du das? Und ich war, weiß nämlich noch, dass es dass ich nicht hundertprozentig überzeugt war. Ich müsste da noch mal reingucken, das wie das. Ist.
0: Es gibt immer noch ein paar Punkte. Die, da, da, das, da sind wir aber auch gesetzlich einfach an Grenzen. Also beispielsweise, wenn du als Mutter einen Verdacht hast, dass dein Kind von deinem Partner missbraucht wird, dann kannst du nicht einfach dein Kind mit deinem Kind in so eine Diagnostik gehen oder in eine Therapie, weil du brauchst die Unterschrift des zweiten sorgeberechtigten Elternteils. Und wenn der zweite sorgeberechtigte Elternteil der mutmaßliche Täter ist, dann funktioniert das natürlich nicht. Da kann jetzt aber auch so eine Einrichtung nichts dafür. Das ist halt die Gesetzeslage. Deswegen sage ich immer, wir müssen dringend, dringend diese ganzen Gesetze ändern. Trotzdem, es gibt diese Childhäuser und es gibt natürlich auch zum Beispiel Familienrichter. Ich, ich habe eine, die ist auch bei mir mit in dieser AG kindgerechte Justiz. Die kennt die Istanbul-Konvention rückwärts auswendig, Schlaf auswendig. Ja? Die weiß, was Täterstrategien sind. Die kennt sich damit aus und die setzt sich wirklich hin und guckt, was ist denn jetzt für dieses Kind am besten? Und die kennen sich auch mit den Pseudoideologien aus. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, es braucht dieses persönliche Engagement in der Freizeit von den Menschen in diesem System, dass sie sich selber auf eigene Kosten fortbilden, damit am Ende keine staatliche Kindeswohlgefährdung rauskommt. Und die Diskrepanz ist so immens, und das ist vielleicht auch so ein Problem, die, die so unwahrscheinlich gut sind, können sich das manchmal gar nicht vorstellen, wie beschissen ihre Kollegen arbeiten. Das ist auch was, wo wir noch an die Aufklärung müssen. Aber wir waren beim Positiven. Also, es gibt, diese, <lacht> es gibt diese sehr guten Richter. Und es gibt auch Möglichkeiten, beispielsweise, wenn man sich überlegt, wie gerade Kinder teilweise 14, 15 Mal vernommen werden. Und dann wird das Strafverfahren läuft dann und dann läuft das familienrechtliche Verfahren. Und dann will die Verfahrensbeistände noch mal anhören. Und das Kind muss wieder und wieder und wieder und wieder erzählen. Es gibt längst die Möglichkeit, dass man ähm, das per Video aufzeichnet, damit ein Kind eben nur einmal erzählen muss. Und es gibt ja Kinder, die, ne, wie dein 16-Jähriger da zum Beispiel, der, du sagst ja auch, der redet sehr klar, was war, was ist, was er braucht. So, das muss einmal reichen. Punkt. Ja. Das kann nicht sein, dass sich das über Jahre zieht. Und diese Möglichkeiten gibt es und wir müssen die viel mehr ausnutzen, ausschöpfen und auch mal out of the box denken. Und ich erwarte natürlich von allen, die in diesem System drin sind, dass sie sich auch mal hinsetzen und überlegen, warum spricht Person X eigentlich Person Y immer nach dem Mund? Gibt es da irgendwelche wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnisse? Ist da irgendwas, warum immer das Gleiche dabei rauskommt? So, und man muss eben hinterfragen und man muss genauso wie wir der Gesellschaft immer sagen, haltet Missbrauch für möglich, haltet Gewalt für möglich. Das passiert in eurem Viertel, in eurem Kiez, in eurer Straße. Genauso müssen auch alle Fachleute sagen, Fehler passieren auch hier bei mir in meinem Department. Dieses Wachsam bleiben und diese Fehlerkultur. Es gibt Leute, die das machen und die haben aber wiederum auch keine Anlaufstelle, wo sie sich... Ähm, wo sie sich austauschen können, weil du bist eben, das, was du da empfindest, diese Ohnmacht, diese Hilflosigkeit, das geht auch vielen Sozialarbeitern so tatsächlich. Ja,
1: das absolut, geht auch ja.
0: Das Polizisten so. Das ist, und die brauchen aber auch mal eine Möglichkeit, sich diesen Frust da auch mal von der Seele zu reden und von der Seele zu schreiben, ohne gleich als Nestbeschmutzer abgestempelt zu werden. Oder die, die immer die Flöhe husten, ach ja, das ist die, die immer noch im Kinderschutz auch...
1: Mhm.
0: Ich glaube, wir müssen uns besser vernetzen. Wir müssen uns da besser vernetzen, die Guten. Das stimmt, ich hoffe, das dass stimmt. ich das machen kann mit Indubio Pro Infante, was ich jetzt gründen möchte, demnächst, im mhm. Gründungsprozess. Mhm. Also im Zweifel für das Kind. Mhm. Das, muss, das muss die Stoßrichtung sein in aller Absolut. Arbeit, in Kinder- und Jugendhilfe. Ja. Wenn ich mir sicher bin, dann im Zweifel für das Kind. Hier in deinem Fall, im Zweifel für den 16-Jährigen, der sagt, er braucht das, raus zu sein aus diesem kompletten Umfeld, dann kriegt er es raus aus diesem Umfeld. Und wenn wir uns mal einfach nochmal über den Telefon schauen müssen und mit einem Nachbarbundesland kooperieren müssen und sagen, hier, das und das ist der Fall, können wir helfen. Man muss halt auch ein bisschen kreativ sein. Und die Leute könnten kreativ sein, aber viele sind dann so in diesem System drin und nach Aktenlage machen sie ja auch alles richtig. Du kannst den ja teilweise am Ende gar nicht wirklich an den Karren fahren, weil nach Aktenlage haben sie alles richtig gemacht, auch wenn am Ende ein schwer traumatisiertes Kind dabei rauskommt. Und das kann halt nicht sein.
1: Fallen dir noch irgendwelche ähm, Projekte ein ähm, oder Ähnliches, wo du sagst, das findest findest du schön, dass es das gibt und das ist total hilfreich. Das ist eine schöne Stellschraube um Kids zu unterstützen und auch vielleicht perspektivisch zu sein?
0: Ja, es gibt zum Beispiel ein ganz tolles Projekt, das nennt sich Schutzraum Grundschule. Die unterstütze ich auch. Das sind ein paar Lehrerinnen, Sozialwissenschaftlerinnen, die gesagt haben, wir wollen hier an unserer Grundschule ähm, das Thema aufs Tablet holen. Und wir wollen auch unsere Kolleginnen und Kolleginnen fortbilden andauernd in diesem Themenbereich. Und die sagen halt, Grundschule ist eigentlich der perfekte Ort, weil dadurch, dass es dieses Klassenlehrerprinzip ja gibt, wir haben die Kinder, wir sind der Ort, wo sich die Kinder am meisten aufhalten, abgesehen von zu Hause. Wir merken, wenn sich Kinder verändern, wenn sie verschlossen werden, wenn plötzliche Verhaltensstörungen auffallen und wir müssen da gewieft sein. Und die haben sich das dann auf die Fahnen geschrieben, nicht nur mit den Kindern im Ethikunterricht über Grenzen zu sprechen, über Kinderrechte und die dann einfach so zu stärken, sondern eben auch im Kollegium was mal so, mal so aufgenommen wird, im Kollegium zu sagen, Leute, in jeder Schulklasse sitzen ein bis zwei Kinder, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Und es ist unsere Aufgabe, damit hinzugucken und die rauszufiltern. Und das ist ja nur sexualisierte Gewalt. Da reden wir noch nicht über Vernachlässigung und über körperliche Gewalt, über Züchtigung. Ein Klaps hat noch niemandem geschadet. Ne? Aber ja. es sind halt meistens nicht nur ein Klaps, sondern, sondern mehrere Klapse ne? pro Tag unter Umständen so. Und dahin zu schauen. Ja,
1: und diese, ja. diese Haltung ist ja schon der Schaden. Also, ja, wenn, ja, wenn Leute sagen, da also sind mir hat das auch nicht geschadet. Doch, ich wollte. Doch, genau. Und die Tatsache, dass du diese ja. Aussage tätigst, genau. ist schon der Beweis, dass
0: es dir geschadet hat, weil ja. du etwas ja. geworden bist. Wenn, weil du dich abtrennst von deinem inneren Kind von damals, das nämlich gelitten hat in dem Moment. So ist ja. nicht cool. Und die gehen dann also hin und ähm, versuchen, das Thema immer wieder aufs Tablett zu holen. Und das ist, Gut und richtig und wichtig, weil da gehören nämlich so Kleinigkeiten dazu, nur um ein Beispiel zu nennen. Wenn sich ein Kind mir anvertraut und sagt, ich werde zu Hause geschlagen, da gab es eine eine Lehrerin, die dann gedacht hat, wenn sie jetzt hingeht und dem Vater sagt, hören Sie mal, das ist aber in Deutschland nicht erlaubt, die Kinder zu schlagen und wenn das nochmal passiert, dann wende ich mich ans Jugendamt. Ja, was glaubst du denn, was dem Kind zu Hause geblüht hat an dem Abend? Und dann macht es das immer schwerer für ein Kind, sich nochmal und nochmal und nochmal anzuvertrauen, wenn du jedes Mal literally bestraft wirst, wenn du dich jemandem anvertraut hast. Das heißt, solche Sachen gehören auch in diese Fortbildungen. Zu sagen, ah -ah, nicht den mutmaßlichen Täter oder die mutmaßliche Täterin konfrontieren. Machst du nicht als Lehrkraft. Punkt. Und das müssen die Leute lernen. Und da sind wir auch wieder beim Thema Ausbildung. Es wird ja nicht gelehrt. Mhm. Und dann müssen es halt diese engagierten Menschen selber
1: machen. Es wäre wäre sehr, sehr hilfreich, wenn ähm, da tatsächlich ein bisschen mehr, äh, deutlich mehr, sehr viel mehr Hilfestellung äh, gegeben werden könnte durch Menschen, die im Prinzip das Ganze lehren. Also Überall, wo Kinder und Jugendliche stattfinden, müsste das, finde ich, verpflichtend sein, ehrlich gesagt, dass äh, diese Art der Fortbildung, der Informationsquelle, die für mich äh, dass man das überhaupt ausklammern kann, ist ja schon utopisch. Aber gut, da sind wir nun mal. Man muss die Menschen da abholen, wo sie stehen. Und sie stehen relativ weit weg von sich manchmal. Und,
0: und auch relativ am Anfang, genau. Ja. Also ähm, wenn man überlegt, dass Erzieher in der Ausbildung lernen, in welchen Monat ein Kind eine Schere halten kann, klar, das sind die Basics, das ist mhm. wichtig. Aber dass Erzieher, die ja ihre Kinder auch wickeln, dass die das nicht lernen, zu unterscheiden, welche Hämatome von Misshandlung mhm. eventuell kommen, ich ja. meine, es gibt ja das Bildmaterial, aber man muss es halt total. mit in die Ausbildung nehmen. Und dann weißt du, ist die Blase wirklich von der Krankheit oder kommt die vielleicht, weil ein Erwachsener seine Zigarette am Arm des Kindes ausgedrückt hat? Das passiert nämlich öfter,
1: als man glaubt. Ja. Und, Und ich glaube, ja, du hast total recht. Und ich glaube, das ist wichtig, da vielleicht auch nochmal mit äh, hinterherzuschieben, dass es überhaupt nicht darum geht, ähm, sämtliche Menschen an, an sämtliche Pranger zu stellen. Es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Menschen. Das war bei mir ja auch nicht anders. Also ich habe auch nicht immer die Dinge gewusst, die ich jetzt weiß. Ne? Wir sind ja, ja alle ähm, in einem Prozess und es gibt ganz, ganz sicher auch vieles, was ich auch jetzt noch nicht weiß, wo Menschen dies wissen, es mir unbedingt erzählen müssen, damit ich es wissen kann. Ich glaube, dass nur wenn du nicht weißt, dass die Informationen fehlen, dann weißt du eben nicht, dass die Informationen fehlen. Da müssen andere kommen und sagen, pass auf Leute, wir haben hier ein Angebot. Es gibt einmal einen Exkurs in, 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 in Körpermerkmale bei Kids. Ja, Also das sind ja Dinge, die müssen grundsätzlich, finde ich, viel, viel mehr proaktiv angeboten, angeboten werden. Das wäre, glaube ich, ein wirklich guter Punkt. Und da sage ich an dieser Stelle auch, dass wir die Yuki-Lobby als neue Säule der Stiftung haben, ich bin der Projektleitung, habe großartige Kolleginnen und das sind definitiv Teilbereiche, wo wir schauen, wie wir da sozusagen mehr in die Sichtbarkeit kommen. Wir sind nicht die, die dann am Ende ausführen, aber zumindest können wir ähm, in Teilen äh, dafür erstmal eine, eine gewisse Sensibilität entwickeln, da, weil das ist ja schon der Schritt, der nicht da ist. Der fehlt ja im Prinzip schon. Und ähm, grundsätzlich vielleicht auch nochmal der kleine äh, Hinweis, dass auch in diesem Jahr äh, die Veranstaltung Gewalt im Alltag stattfinden wird. Und ähm, welche Themen es diesmal sein werden, das äh, werdet ihr noch erfahren. Ich kann aber jetzt schon sagen, ähm, sobald die Daten draußen sind, notiert euch die Tage. Das wird eine sehr, sehr wichtige Veranstaltung in diesem Jahr werden.
0: Und ich werde auch dort sein. Ja! Yeah,
1: yeah! (lacht) Und dann geht es aber ein bisschen ruhiger ab. Ich ich finde das sehr, 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 sehr okay, dass dass diese äh, Energie und Wucht in dieser Folge ist. Mir ist das auch wichtig. Ich finde das auch wichtig, auch nochmal, das ist eine ganz andere Seite so. Aber grundsätzlich... ähm, Wir Frauen, wir werden schon gerne auch zensiert und es ist ähm, grundsätzlich auch etwas, was mitschwingt. Eine Frau, die laut ist und präsent, ist nicht äh, wie zum Beispiel ein Mann sehr selbstbewusst und weiß, was sie will, sondern äh, irgendwie anstrengend. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns da korrigieren, also dass auch Frauen untereinander das in sich korrigieren. Es ist völlig okay, laut zu sein und völlig okay, wütend zu sein und völlig okay, sich auch klar und deutlich zu positionieren. Äh, Und das haben wir in dieser Folge getan. Natürlich sind sowohl Sonja als auch ich nicht in jedem Gespräch auf 180. Das ist ja auch sehr situativ. Man muss natürlich auch gucken, wer sitzt mir da gegenüber. Aber in dieser Folge ist das genauso gewollt und genauso richtig. Und es wird an vielen Stellen in Zukunft genauso richtig sein. Wenn nämlich Menschen ähm, einem gegenüber sitzen, die einen gewissen Tenor an den Tag legen, wo sie dann aushalten müssen, dass das das Echo ist. Liebe Grüße an dieser Stelle an dieses großartige Jugendamt. Ich werde euch diese Folge persönlich zukommen lassen. So. Liebe <lacht> 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 Sonja, wir sind fast am Ende. Ich würde dich trotzdem gerne noch fragen, gibt es etwas, was du ähm, gerne noch sagen möchtest, platzieren möchtest, ein, 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 irgendetwas, was dir wichtig ist?
0: Ja, egal wer zuhört, egal ob ihr Fachleute seid oder ob ihr einfach nur Privatpersonen seid, Guckt euch mal die Instagram-Kanäle an, die es da so gibt von Betroffenen, die sprechen zum Beispiel Jena Jensen, Miss Germany, hat auch einen ganz tollen Account, die ist ähm, als Kind sexuell missbraucht worden in, organisierter, äh, in organisierten Strukturen und spricht da sehr offen darüber. Dann Jasmin vom Account, das Schweigenbrechen, die in einer ganz klaren Sprache über Täterstrategien spricht, da lernt man mehr als auf Fortbildungen, das kann ich euch sagen. Und ähm, sucht die Menschen, wenn ihr selber betroffen seid, ihr seid nicht alleine, wir sind da draußen, ich bin selber ja auch betroffen gewesen als Kind von sämtlichen Formen von Gewalt und auch ähm, Behördenversagen und ähm, ja, lasst uns zusammen tun, meldet euch, wir sind stärker.
1: Yes, das hast du toll gesagt. Ich würde an dieser Stelle, normalerweise stelle ich immer noch eine Off-Topic-Frage, das würde ich heute gerne nicht machen, weil das einfach genauso hier richtig ist. Der Rahmen ist perfekt. An dieser Stelle vielen lieben Dank, äh, Sonja, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. An alle Zuhörenden äh, bei Anmerkungen, Fragen und dergleichen meldet euch gerne, bleibt respektvoll im Umgang. Bitte, ihr dürft natürlich wütend sein, so sehr ihr wollt, aber achtet darauf, wie wir hier oder wir alle sollten ein bisschen darauf achten, dass wir ähm, nicht beleidigend werden und äh, da gut aufeinander aufpassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bye-bye.